0: Carly Lenguzet, uma adolescente americana de 16 anos, foi dada como desaparecida por sua família na manhã do dia 13 de outubro de 2018. A Carly estava em casa com a família na Califórnia e em algum momento durante aquela madrugada a Carly saiu de casa. Provavelmente ela estava vestindo naquela noite uma calça de moletom cinza, uma camiseta branca e sapatos da marca Vans. Né? A Carly deixou seus pertences em casa. Principalmente seu celular, né, que um jovem nunca deixa o celular em casa, e saiu. A Carly foi vista pela última vez por testemunhas que moravam ali perto, né, caminhando na manhã daquela madrugada do dia 13 de outubro de 2018. E ela nunca mais apareceu em nenhum outro lugar. O que realmente aconteceu né, naquelas primeiras horas da manhã do dia 13, ninguém sabe. Então esse é o caso de hoje aqui do podcast Casos Reais. Então, por favor, antes da gente ir para o episódio de hoje, já avalia aqui na plataforma que você estiver ouvindo, tanto o Spotify como o Deezer, qualquer plataforma que você estiver ouvindo. Compartilha também com as pessoas que você sabe que vão gostar desse podcast. E agora sim eu vou chamar a vinheta e vamos para o episódio dessa semana. Depois que Zack e Lindsay, os pais de Carly, se divorciaram em 2004, a Carly começou a morar com a Lindsay na área de Bishop, na Califórnia. Bishop é uma cidade pequenininha, bem tranquila e com cerca de 14 mil habitantes. Mas só que em 2012, depois de alguns anos, quando a Carly tinha 10 anos, a Lindsay teve que se mudar de cidade. Ela foi morar em Nevada. E acabou que ela deixou a Carly em Bishop com o pai dela, o Zack, e a Melissa, que era a madrasta dela, né? e ficou em tempo integral com os dois e a Carly continuou né na mesma cidade para não precisar mudar de escola para não ter que se adaptar a uma nova vida em Nevada com a mãe dela né mas a relação de todos na família era muito boa e tudo isso foi feito para manter a Carly na comunidade em que ela cresceu no ambiente que ela estava acostumada e também né para ela estar ali sempre com parentes em Bishop tias irmãos é, os primos dela e também os amigos, né? Todos viviam naquela área. E foi uma decisão mútua, muito importante, tomada pelos pais dela, né? Que era melhor para Carly na época. Então, a Carly, com 16 anos, estava vivendo com o pai, o Zack, a madrasta, né? A Melissa. E os dois irmãos mais novos, por parte de pai. E ela era bem feliz, conhecida como uma menina muito simpática na escola. E ela não tinha nenhum histórico de conflitos ou qualquer outra coisa que os adolescentes se metem, né? E Melissa e Zeck são casados desde 2009. E ela, a Melissa, foi a última pessoa que viu, de fato, a Carly né, com vida antes de tudo acontecer, né? Que não se sabe o que aconteceu com ela até hoje. E na noite que tudo aconteceu, no desaparecimento, a Carly né, falou pra madrasta dela que ela queria assistir a um jogo de futebol no Bishop Union. Se ela pretendia ir mesmo nesse jogo de futebol, e se ela acabou desistindo de ir por algum motivo, se talvez o, o grupo dela de amigos planejou fazer outra coisa depois, ou se ela nunca realmente pretendeu ir ao jogo de futebol, a gente nunca vai saber, né? não se sabe. O que se sabe é que a Carly não foi a única adolescente a mentir né, sobre o que estava que indo para esse jogo de futebol naquela noite. Então, se eles mudaram de ideia ou se eles nunca planejaram ir, não se sabe. Por volta das 7 daquela noite, a Melissa liga para Carly e pergunta né, como que ela vai voltar para casa. A Carly disse que o namorado dela, o Donald, ia levar ela né? e que estava tudo bem, né. parecia tudo bem também durante a ligação das duas, não tinha nada fora do normal. Não havia nenhuma indicação de que a Carly também não estava naquele jogo de futebol. E esse jogo estava programado para começar às 7 e meia daquela noite. Ela e o namorado foram para uma festa e, em algum momento, ela fumou uma maconha, né? Ela usou droga e ela já teve algumas reações ruins anteriores por ela ter experimentado no passado. Então, ela já sabia que ela não dava muito certo. E ela começou a ficar com um medo e mandou mensagem né, para a madrasta implorando para uma carona para voltar para casa. A Carly disse que pro namorado, né, que ela não estava se sentindo muito bem e que ela estava querendo muito ir para casa naquele momento. Então a Melissa saiu para buscar a Carly na cidade, né, porque era um pouco mais distante, né, onde a família morava. Então a Melissa foi buscar a Carly lá naquele naquele lugar ali onde ela disse que estava e ela foi sozinha, a madrasta foi sozinha, por volta das 8 horas daquela noite. E tava claro, né, para Melissa que ela tava estranha, que alguma coisa tava errada, né? Porque ela tava em pânico com o carro. Ela achava que algo muito ruim ia acontecer. E ela inclusive trocava de lugar várias vezes durante aquela aquela viagem, né, de carro. Ou seja, ela tava meio perturbada, ela não tava normal. Tá? Isso era claro assim para Melissa. E quando ela chegaram em casa, a madrasta percebeu que as pupilas da Carla tava bem dilatadas, sabe? E ela se deu conta de que ela precisava dar alguma coisa para ela comer, para ver se ela melhorava. Então ela deu uma barrinha de cereal e uma salada. E a Carly chamou essa salada de alface do diabo. Então ela estava falando algumas coisas ali meio desconexas, que não faziam muito sentido. Ela estava realmente fora de si, parecia que estava com muito medo das coisas... Com muita raiva das coisas, então ela tava falando muitas coisas que não faziam sentido naquele momento. Então a família, a partir dali, já achou que ela tava realmente usando alguma coisa. Que ela tinha usado alguma coisa nessa festinha, que elas foram buscar ela. A Melissa disse que ficou, né, aquela madrugada toda, conversando com a Carly, dando atenção pra ela, até que ela foi dormir no quarto à noite, para ter certeza que ela continuaria bem, elas dormiram próximas umas das outras. E é aqui que a história fica um pouco confusa, porque em alguns depoimentos, a Melissa disse que dormiu com ela, no mesmo quarto, e em outras partes do depoimento, ela disse que não dormiu no mesmo quarto que ela. Então é aqui que eu não sei dizer, de fato, o que aconteceu, porque ela realmente se contradiz nas versões dessa história. Então, ninguém sabe se ela realmente dormiu no mesmo quarto que a Carly naquela madrugada. Por volta das 5h30 da manhã, a Melissa acordou e ela foi procurar por Carly, né? E ela estava acordada ainda, não tinha ido dormir. E aí, a Melissa disse que cochilou de novo e acordou mais uma vez, umas 7h15, 7h30, e, e, e foi aí que ela viu que a Carly não estava mais ali por perto e foi procurá-la né? pela casa. E quando ela se deu conta de que a porta de casa estava aberta e que a Carly não estava em casa, algo estava acontecendo ali. E a madragem também resolveu gravar né, um vídeo da Carly durante aquela situação toda, né? aquela madrugada em que ela estava completamente desorientada e agindo de uma forma muito estranha. Então ela gravou isso para poder deixar claro como ficava, como ela ficava quando ela usava alguma coisa. E talvez ela poderia se arrepender e não usar mais nada, né? Tanto Zack, o pai, quanto a Melissa dizem que não têm ideia de onde Carly está ou o que poderia ter acontecido com ela naquela madrugada. Mas, enquanto isso, a mãe de Carly, a Lindsay, tem as suas dúvidas porque o casal refez a linha do tempo e mudou né, essa história, o que teria acontecido naquela madrugada, algumas vezes, né? como eu disse. Eles se contradizem nos depoimentos. No primeiro dia depois do desaparecimento de Carly, a Melissa, inclusive, transmitiu ao vivo, fez lives sobre, sobre a investigação e sobre o que estava acontecendo né, no Facebook dela. E essas lives acabaram trazendo ainda mais motivos né, de, de desconfiança para quem estava assistindo e para todo mundo da família, porque né, fazer lives enquanto tudo aquilo estava acontecendo... Entre aspas, uma coisa que me incomoda como psicoterapeuta licenciada é que os olhos da madrasta mudam constantemente, o que indica que ela está mentindo, disse Francine Hartzog, uma psicoterapeuta, depois de assistir os vídeos da da Melissa no YouTube. né? Inclusive, a, a mãe de Carly desconfiava muito das declarações de Melissa sobre o desaparecimento da filha dela. Em 2019, a mãe de Carly disse em uma entrevista, entre aspas, Acredito que minha filha teve uma overdose fatal de drogas. E acredito que também, bem cedo pela manhã, a Melissa a viu com os olhos abertos e acha que foi aí que a minha filha faleceu. Michael Bon, que é um investigador particular, disse que a polícia não cumpriu o protocolo adequado quando foi feito né, o interrogatório sobre o desaparecimento de Carly. Ou seja, que a polícia também errou bastante. Ele, inclusive, disse que a roupa de cama de Carly não foi retirada e não foi analisada. Nenhum mandado de busca também foi entregue para ver os carros da família. E a Melissa continuou negando né, de ter participado de qualquer coisa que envolvesse o desaparecimento de Carly. E ela, inclusive, diz que é uma acusação horrível. Ela disse que quando tudo aconteceu naquela noite foi tudo muito rápido e que ela acredita que ela não esteja morta, que ela realmente esteja desaparecida até hoje. as autoridades publicaram um relatório dizendo que Carly Gose foi reconhecida pela última vez em White Mountain, no State Road, ali bem perto de onde eles moravam, ou seja, algumas, alguns passos, né, nem quilômetros, né, na mesma área onde eles moravam, e disse que Richard Ed, Richard Ed, foi a última pessoa que viu ela. Ele lembra que aquela manhã estava muito frio, em 13 de outubro de 2018, e o que chamou muita atenção dele foi ele ter visto uma menina jovem, né, de camiseta, passeando ali para aquela região, nas primeiras horas daquela manhã. E essa menina tinha os cabelos compridos, usava uma calça jeans, uma calça cinza, e tava sozinha. Ou seja, bate muito com o que estava acontecendo naquela madrugada. Ele disse que, inclusive, pensou que era meio estranho, né? E levou isso para o FBI. E ela tava agitando um papel no braço, Parecia que ela estava cenando assim para o ar quando ela estava passando. E pouco tempo depois, naquela madrugada, por volta das oito da manhã, uma mulher foi bater na porta dele, perguntando se ele tinha visto a filha dela. E aí o Ed disse que provavelmente sim, e foi aí que ele se ofereceu né, para ajudar e a falar o que, que ele tinha visto sobre a garota que estava desaparecida. E a polícia acredita que ele pode ter sido a última pessoa que viu a Carly Gouzet com vida andando. Durante uma coletiva de imprensa, o gabinete do xerife do condado de Mono declarou que as investigações sobre o desaparecimento de Carly só serão retomadas até que tenha uma nova pista. Ainda assim, eles nunca tiveram nenhuma pista concreta sobre esse caso. Então isso é um problema, né? Inclusive, o xerife afirmou que o caso continua uma investigação de pessoa pessoa desaparecida, né? não de pessoa morta, enfim, não de um caso criminal. Mas as autoridades estão considerando todas as possibilidades. E eles dizem que depois de todos esses anos, eles não estão mais perto de encontrar ela. A mãe de Carly, Lindsay, que participou dessa entrevista coletiva, disse que não há um único dia que ela passe sem que ela se lembre da filha, sem que ela pense na filha. O pai, o Zack, e a madrasta, a Melissa, também estavam presentes nessa coletiva e também né, falaram bastante sobre como eles se sentem. A recompensa até hoje do FBI, oferece né, para qualquer informação que leve à localização da Carly ou qualquer notícia sobre ela, é de 5 mil dólares. Então é esse o caso da Carly. Até hoje é um mistério. Não dá para saber muito bem o que aconteceu eu tenho a minha opinião, então esse é o momento da minha opinião. Eu gosto sempre de dar a minha opinião no final, né? Eu acho que é sempre muito importante. Eu acho que realmente alguma coisa aconteceu ali relacionado à droga, naquele momento ali da madrugada, ela realmente não reagia bem e ela já sabia disso, já, já era conhecida, né? os amigos, a família, todo mundo já conhecia, já sabia que ela não reagia muito bem a esse tipo de substância que no corpo dela não fazia bem, na cabeça dela não fazia bem e ela provavelmente usou alguma coisa um pouco mais forte do que ela costumava usar, do que os familiares sabiam que ela usava, e aquilo não fez bem para ela definitivamente, e eu acredito que realmente ela saiu andando. O FBI não ia deixar nada passar dentro daquela casa que fosse suspeito. Então, assim, eu, eu, eu vi muitas coisas no Facebook, nas redes sociais sobre esse caso. As pessoas realmente acham que algo tem a ver com a Melissa, com a madrasta, Mas eu não sei porque o FBI não ia deixar passar tantas tantas coisas assim que eles poderiam ter pego né, da família. Então é isso. Esse é o caso de hoje. O caso da Carly é um mistério. Até hoje eu fico tentando entender. Se você quiser acompanhar, tem muita, muita coisa no Facebook sobre o caso dela. Tem muita coisa nas redes sociais, no Reddit sobre o caso dela. Porque realmente até hoje as pessoas estão procurando por ela até hoje. Porque não faz sentido. Uma menina jovem, bonita... Como é que não tem nenhuma pista sobre ela, né? Como é que não consegue nem achar um corpo que seja depois de tantos anos, né? Então, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse caso realmente é muito doido. Então, se você quiser deixar alguma opinião sobre o que você acha, me manda no meu Instagram, com K, Mirandas, com s no final, que eu quero ler o que você acha, sua opinião sobre esse caso. E, claro, também compartilha aí com alguém que você acha que vai gostar. Ou compartilha também nos seus stories, me marca, que eu sempre reposto vocês. Então, até o próximo caso. Vejo vocês semana que vem.